0: Kulturní magazín
1: Hvězdy nad Vltavou, tak se jmenuje nový festival houslisty Pavla Šporcla, o kterém jste už určitě slyšeli. A jestli ne, pak jste si správně naladili magazín o kultuře, protože právě o tomto festivalu si dnes budeme povídat. Druhý ročník je za dveřmi a tak ráda přivítám jeho iniciátora v dnešní kavárně. Dobrý poslech přeje Pavla Kuchtová. Dneska je hostem v kavárně Pavel Šporcl, houslový virtuos, ale jinak také pořadatel několika festivalů. Jeden z nich bude v českých Budějovicích, jmenuje se Hvězdy nad Vltavou a uskuteční se už jeho druhý ročník. A to je důvod, proč se právě dnes scházíme spolu ve studiu. Takže Pavle, vítej.
0: Dobrý den a děkuju za pozvání.
1: Co tě vlastně vedlo k tomu, že si ten festival začal připravovat už v Loni? Bylo to tak skoro, jako zdá se, narychlo. Co tě k tomu vedlo, že si se vrátil do svých rodných českých Budějovic a připravil pro ně festival?
0: To slovo vrátil, to je ta hlavní myšlenka, protože opravdu já mám pocit, že budícím jakožto mému rodnému městu dlužím stále mnoho, opravdu jsem tady prožil Krásná léta, dokonce jsem obdrželi cenu Města českých budovic a tak dále. A stále beru Budějce jako svoje prostě město. A tak jsem si říkal, že by bylo hezké, protože v Budějcích žádný takový festival není. Byla tady kdysi Amadestinová, ta skončila, takže by si takové krásné krajské město zasloužilo pořádný hudební festival, tedy festival klasické hudby nebo multižánový festival. A tak jsem ho začal v Loni připravovat. Do toho ještě samozřejmě stále pokračuje ten boj o Evropské město kultury 2028, se jsou ve finále, tak jsem si... No,
1: zatím v semifinále.
0: Semifinále, dobře. <laughs> tak jsem také si myslel, že by v tom portfoliu takového města mělo, měl ten festival být. No a tak jsem ho v loni založil. Je pravda, že to bylo trochu narychlo, ale myslím, že se všechno nakonec podařilo. Měli jsme několik krásných koncertů. Jako první jsme hráli s Odou na Rado, s a. Myslím jako první na začátku července, protože jsme se stali předsedníckou zemí Evropské unie, až po nás to hráli další města, takže na to jsem byl velmi pišný. No a protože se mi ten vokálně instrumentální koncert té Beethovenské ódy na radost tak moc líbil, tak jsem se rozhodl, že podobný koncept použiju i letos pro zahajovací koncert, který bude 26. června, teď v pondělí a tam budeme hrát slavnou Karminu Buranu.
1: Tak to bude opravdu velkolepé zahájení znovu. Proměnil se nějak ten koncept festivalu tím, že vlastně už je to druhý ročník, že jste měli možná víc času na jeho přípravu a promýšlení, čili je nějak dramaturgicky zaměřený?
0: Toho času bylo trochu víc, i když Ono hodně záleží na, na financích jako takových. Já bych si přál, abych už třeba na tři roky dopředu věděl, že budu mít tolik a tolik, abych mohl zvát ty mezinárodní ansámbly a orchestry a dirigenty a tak dále. Tak tam ještě nejsme, s tím ještě budeme muset hodně pracovat. Posunul se ten festival určitě v tom, respektive posunul se termín festivalu, v loni byl prvních 14 dní červenci letos je poslední týden v červnu a první týden v červenci. Ten festival, stejně jako v loni, není pouze metropolitní budějcký, tedy, ale, ale jeho český, takže budeme hrát i ve městech a na místech jeho českého kraje. Posunul se v tom, že letos máme opravdovou mezinárodní hudební špičku pozvanou, a to Janoška ensemble, hned druhý koncert 27. června v úterý, Přijede jeden z nejlepších ansámblů romské kapely na světě, teď asi aktuálně nejlepší nebo nejvytíženější, nejznámější kapela, která natáčí pro slavnou firmu Deutsche Gravofone. A úžasní instrumentalisté s geniálními aranžemi, bratři, dva houslisté Klavírista a k ním ještě kontrabasista. Přijedou s programem, který se jmenuje Big Bs, tedy s programem, který je koncipován okolo skladatelů a slavných kapel začínajících na B, tedy zazní Beethoven a Brahms, celkem logicky a Bach, ale také, také Beatles a BGs, a myslím, že to bude. Já jsem na jejich koncertě už byl, a teďka s tím novým albem se ta jejich popularita ještě daleko zvýšila, oni opravdu jezdí po celém světě, tak si velmi vážím toho, že ve svém nabitém kalendáři našli tu chvilku na koncert, odehrají ho tady nedaleko v Metropolu a bude to opravdu úžasný zážitek. A tím se ten festival stane skutečně mezinárodním a mým mojím myšlenkou do je opravdu se pokusit zváty největší a nejlepší prostě muzikanti z celého světa, tak aby se ten festival stal nejenom budějcký a nejenom krajský, ale také minimálně celorepublikový a třeba i s přesahem samozřejmě minimálně do těch regionů, ale třeba do celé Evropy. To
1: říká Pavel Šporco, můj dnešní host, se kterým si budeme povídat i za chvíli po hudební ukázce.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: S Pavlem Športslem, hostem dnešní kavárny, mluvíme o festivalu Hvězdy nad Vltavou. Jehož druhý ročník se právě chystá. Už jsme mluvili o tom slavnostním zahájení, o tom, že druhým souborem bude Jánoška Ensembl. Já bych se ale ještě trošku k tomu zahajovacímu koncertu vrátil, abychom nebyli maceští, protože Karmína Burána, to je to občas logisticky velmi náročné dát dohromady tak velký ensembl. Čili jak se to povedlo tentokrát?
0: Pojal jsem myšlenku po tom loňském koncertu Ordina Radost Betovenské, že, že koncept vokálně instrumentálních koncertů je něco, co mě neskutečně baví a co baví samozřejmě i posluchače. A když jsem, když jsem loni viděl, jak nastupuje velký symfonický orchestr a za nimi jde velký zbor a, a solisté, tak se mi to neskutečně... Ta, Monumentalita se mi jako opravdu hodně líbila. No a tak jsem už v loni věděl, že letos spořádáme Karminu Buranu, Karla Orfa, přijede symfonický orchestr hlavního města Prahy, tady Praští symfonikové, společně s Tomášem Braunerem, je dirigentem, opět brněnský filharmonický zbor, skvělí solisté a také dětský sbor Dřenka, tady místní. No a hned, jak kdykoliv slyším ty první tóny Karminy Burany, tak se začnu třást a těším se na celý zbytek, protože to dílo je opravdu, opravdu neskutečné. A aby toho nebylo málo na tom zahajovacím koncertě, tak ještě vystoupím já s koncertem C. Dur, číslo jedna Jana Kubelíka. Jan Kubelík byl náš největší houslista a já jsem ve světové premiéře právě s orchestrem F.O.K. a s Tomášem Braunerem natočil ten jeho koncert C. Dur, který rád ještě jednou tedy předvedu v Českých Budějovicích. Jinak ten koncert zahajovací bude na výstavišti a vstupenky a všechny informace vlastně o všech koncertech, o kterých si tady budeme povídat, jsou na webových stránkách hvězdy nad Vltavou.com.
1: Já bych se ráda zastavila u toho Kubelíkova koncertu, protože, jak si řekl uvedl jsi ho tady už v Českých Budějovicích. Uvádíš ho teď docela často na svých koncertech. Je to pro tebe srdeční záležitost nebo našel jsi si k němu cestu? tím, že jsi ho tak trochu objevil pro publikum?
0: Úplně jsem se do něj zamilovala. musím říct, že nejenom já, i posluchači na koncertech já jsem objel republiku na svém každoročním turné a já jsem ho tuším jedenáctkrát, možná na, jenom na tom turné a od té doby už několikrát i na dalších místech a Posluchači, když poslouchají ten koncert, tak sedí jak zřezaní, ale nejsou usnutí. To já se samozřejmě dívám a kontroluji, takže žádný spánek tam nehrozí. A ku podivu i v dnešní době, po koncertech, kdy dělám autogramy tak opravdu si spoustu, spoustu lidí koupilo to fyzické CD, na kterém ten koncert také vyšel, společně s Mendelzonem, slavným hostným koncertem. Takže je to pro mě, je to pro mě velmi důležitý střípek do té snahy o nejenom znovu objevování, ale ukazování těch historických skvělých houslistů a jejich skladeb, protože to není poprvé, co něco takového dělám. Já už jsem nahrál desku moje houslové legendy, kde jsem právě hrál skladby vlastně mých předchůdců. Starám se o kociánovou houslovou soutěž, se tam předseda Poloty a Patron. Takže ta, ta historická souvislost a ten odkaz, kteří Ti mý předchůdci slavní čestí houslisté, na který já navazuju a o kterém velmi často mluvím, tak ruku v ruce s tou deskou jsem tomu šel naproti a a snažím se opravdu o jejich chodka starat.
1: Ten koncert je krásný, i když posluchačsky náročný a určitě i interpretačně náročný, tak si zaslouží být uváděn často a často, proto jsme rádi, že ho uslyšíme i v Českých Budějovicích. Mluvili jsme o tom, že ten festival už je vlastně letos multižánrový. Jánoška Anzámbl už to trošku odpíchne, ale pak si myslím, že ty hlavní multiinstrumentální bombonky přijdou v zápětí.
0: Je to pravda, na ten další koncert, na ten třetí tedy festivalový, 29. června ještě zůstaneme v Budějcích a v Metropolu, přijede legenda Ivan Mládek, kterému bylo 80 let nedávno přijede se svým banjo bandem, samozřejmě. Já jsem nedávno byl, před měsícem jsem byl na koncertě právě na Kocianově Ústí, v Ústí na Torlicí a ten koncert jsem si neskutečně užil, protože co píseň to hit, co píseň to vzpomínka na mé dětství a musím říct, že posluchači vlastně takřka všichni si zpívali každou písničku s celou kapelou a že to bude i tady v Budějovicích neuvěřitelný zážitek a moc se na to těším. No a potom ten další den v pátek 30. tuším, už se objevíme jaksi po kraji, v českém kraji, bude to první koncert z těch ostatních v rámci českého kraje a zahrajeme společně s orchestrem Praha kameráta v Bechyni na zámku, kde je to moc krásné výzdárně slavných čtvrhodočních dob Antonia Vivaldyho. A to nejenom tuto skladbu samozřejmě, to by bylo příliš krátké, ale přidáme i další kompozice barokních mistrů. Ale ten Vivaldi je samozřejmě největším tahákem. Krásné na té skladbě, že každý si může, co se interpretace tedy týká, každý si ji může představit úplně jinak. I když logicky, jak to v klasické hudbě bývá, tak máme napsané noty. Ale u toho Vivaldiho je to velmi, velmi zvláštní a krásné, že každá ta interpretace je jiná. Vivaldy ke každému tomu koncertu, tedy Jaro, léto, podzim, zima, napsal sonet, takovou báseň, takovou průpovídku, kde tou řečí vlastně ukazuje, co my bychom tou hudbou, nebo co on tou hudbou chtěl vyjádřit. Takže třeba Jaro, Jaro je tady, ptáci mu zpívají radostnou píseň a do šepotu zefíru něžně klokotají pramínky, nebe se náhle zavine černým pláštěm hromy a blesky zvěstý bouři, tak takhle nějak by ta hudba měla znít a je samozřejmě na každém tom houslistovi jak, jak tu bouři pojme rychle nebo pomalu jak moc to bouří jak pastýř moc hluboce spí jak pomalu se probouzí jak ten pes v dáč štěká no je tam prostě neuvěřitelná a krásná místa ve kterých si vlastně člověk může může tu představivost úplně napnout ty limity a hraju to v poslední době poměrně často já musím říct, že každý koncert je jiný a že si to opravdu neskutečně užíváme. Takže věřím, že v Bechyni si to užijí i posluchači.
1: Pavel Šporcl je hostem dnešní kavárny. Za chvíli si budeme povídat dál. Dneska je hostem v kavárně Pavel Šporcl, houslista, česko-budějovický rodák, který v úvodu našeho pořadu řekl, že pořád cítí k rodnému městu takový určitý dluh a proto tady pořádá už druhým rokem nový festival. Jeho součástí je ale i akademie, to znamená, že Pavel Šporcl se stane také učitelem a možná přizval ještě nějaké své kolegy, kteří budou předávat dál své hudební zkušenosti.
0: Určitě ano. Akademie součástí festivalu nejenom jak si v tom lektorském slova smyslu nebo učitelském, ale také protože je velmi unikátní v tom, že participanti utvoří takový orchestr, a na třech koncertech ukážeme společně, co jsme se naučili. Ale abych to vzal po pořádku, tak samozřejmě Akademie je především o edukaci, o učení, o tom, aby se studenti participantně něco naučili. Ale je velmi unikátní v tom, že je výběrová. Tedy my jsme na základě nahrávek a videí, Vybrali deset houslistů, čtyři čelisty a čtyři violisty, abychom pak mohli utvořit ten orchestr samozřejmě. A ti vybraní jedinci mají studium zdarma. To je ve světě naprostý unikát. Moc se na to těším. Začínáme prvního, nebo scházíme se prvního, Července a končíme tu akademii 9. je to tedy na celý týden. Budu učit nejenom já, ale také úžasný izraelský pedagog Jeruzalémské akademie, Lichaj Bendajam, Petr Holman na violu ze zemlinského kvartetu a můj bratr Petr Šporcl na violončelo. Už jsme samozřejmě ty přihlášky uzavřeli, protože jsme museli studentům už naposílat ty notové materiály na ten orchestr na který se moc těším, protože si myslím, že i v dnešní době je orchestr jako takový velmi důležitý, ale tento orchestr bude takový komorní a mě jde především o to, abychom se společně naučili rád, naučili se sami sebe poslouchat, vnímat a abychom měli také společný čas, aby ta akademie nebyla pouze o solistech, protože oni jsou skutečně vynikající, ale také o společně stráveném čase a to právě ta myšlenka je že se seznámíme a skamarádíme na tom orchestru. Takže společně zahrajeme tři koncerty, tři dny budeme tvrdě pracovat odpoledne a pak na třech koncertech zahrajeme program, který bude v houslový koncert D-moll, tedy ten číslo jedna, ten menší než ten slavný E-moll, pak zazní Vivaldiho koncert pro čtyři, respektive osm houslí v našem porání. Tam budou hrát právě participanti a studenti a uzavřeme symfonii číslo 8 Smyčcovou symfonii číslo 8 Felix Mendelssohna Bartolio a budeme hrát na třech koncertech v rámci o českého kraje, tady ve Švarcemberské hrobce, v Třeboni 6. července, pak se vrátíme do Budějovic na radnici. Na nádvoří 7. července a 8. bude poslední koncert na Rožumberku, takže dva openery. Moc se na to těším, protože bych opravdu chtěl, aby to mělo úžasnou tradici a aby ta kvalita se co nejvíc zvyšovala. Co tě k tomu vedlo?
1: Je to ta zkušenost, kterou si sám načerpal ve světě, když si vlastně absolvoval ještě jako student tyhle nejrůznější masterclasses, jak se říká?
0: Určitě ano, tak já, když jsem se vrátil z Ameriky, tak vždycky jsem žil a pokračoval s tou myšlenkou, že bych svoje ty vědomosti, a to jsem se naučil, a tu zkušenost, že bych ji rád předával. Jsem trošku zaháčkovaný na Akademii získých umění, ale ne moc. A už několikrát v létě jsem vedl houslové kurzy, když letos ta akademie je vlastně poprvé. Poprvé má moje jméno a je opravdu pro mě důležité, abych, Předával to, co jsem se naučil, aby ta tradice té úžasné české houslové školy se rozšířovala i nadále. Konec konců my budeme mít a vybrali jsme více než polovinu, co se týká houslí, více než polovinu zahraničních účastníků, takže tady opravdu do Budějce sjede špička evropská, ale vlastně nejenom evropská, budou tam žáci z Izraele, z Japonska, ze Spojených států tuším, takže opravdu Mezinárodní akademie a, a já věřím, že se, to, že se to ujme, že se ujme ten koncept. Uvidíme je to první ročník, ale že bychom mohli postupně rozšiřovat i do dalších let.
1: Tak to myslím, že bude obohacující i pro nás vidět, jaké talenty se rodí ve světě a jak je s nimi možné pracovat. Pavle, teď jsme těsně před festivalem. Je taková nějaká ta festivalová tréma, takové to chvíjení, než všechno začne, než se všechno spustí.
0: To já jsem celkem klidný člověk a v poslední době hodně medituju a uklidňuji se a chodím a já jsem byl vždycky teda docela klidný, takže samozřejmě. Ta budoucnost festivalu je pro mě velmi důležitá. Je to nejenom o penězích jako takových, i když ty jsou nedílnou součástí a ne úplně tou nejdůležitější, ale prostě bez těch peněz ty zahraniční interprety nedovezu, Ale jsem moc rád, že máme podporu města i kraje a soukromých subjektů i individuálních dárců, tak to mě moc těší a samozřejmě to potřebujeme rozšiřovat do dalších let. Pokud chci zvát světové špičky, tak na to musí mít peníze. No a já doufám, že se nám do budoucna bude dařit. Překračovat hranice nejenom budějícího českého kraje, jako takového, ale opravdu se pokusit dostat do celé republiky potažmo do regionů, tady evropských blízkých, ale ještě více do Evropy jako takové. A já bych rád, aby tím celé město Budějce žilo, aby to nebyl jen tak náš tady malý festiválek, ale opravdu, aby se lidé postupně, ono to samozřejmě není z roku na rok, ono to bude trvat několik let, možná i desetiletí pomalu, lidé si pomalu zvykají, ale aby se opravdu na ten festival město a kraj prostě těšili. A pak máme ještě jeden bonus, abych na něj náhodou nezapomněl, tak ten jsme přidávali nedavno, tak ho ještě nemám v té hlavě, tak úplně zakořeněný, nicméně 20. července v Českém Krumlově to opravdu uzavřeme festival jezdí na jako takový. A tam velmi speciálním koncertem v Synagoze zahraju můj nový projekt, jmenuje se Feeling Good, a je to takový, takový rokovo-jazzový projekt. Přijede Brian Chertney ze Spojených států amerických, který je jeden z nejlepších hráčů světa na Hammondovy Varhany. Ještě přibydou bicí a kytara a společně zahrajeme ty slavné jazzové standardy, ale třeba také slavné hity od doors a, a podobných kapel. Takže
1: nové vykročení Pavla Športsla zase dalším směrem. My už se těšíme teď na druhý ročník, který tedy začne v Českých Budějovicích 26. června a potrvá do 8. července a bonusový koncert uslyšíme pak 20. července v Českém Krumlově. Pavel Šporcl byl hostem dnešní kavárny, bylo to příjemné povídání, děkuji, že jsi si našel čas na naše posluchače. No a přejme festivalu zdar, ať se dobře zapíše do té hudební festivalové mapy.
0: Ať se daří, díky. Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače těším se na setkání na festivalu Hvězdy nad Vltavou.